0: Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Allahumma Muhammad Muhammad Ibrahim Muhammad wa ala al Muhammad Ya wa lakum faza muhammadin sallallahu alaihi wasallam pada hari ini Allah muliakan kita jumpa dengan saudara-saudara kita di UK dan sekitarnya. Semoga perjumpaan ini membawakan banyak keberkahan, banyak ilmu bermanfaat, dan semoga dengan belajar Tauhid kita dimudahkan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, mencapai syurganya Allah Subhanahu Taala. Dan tentunya yang kita akan bahas pada hari ini Dengan Tauhid semoga kita dimudahkan untuk meraih cintanya Allah Subhanahu taala.
1: Ta
0: Baik, Bapak Ibu sekali Allah Kita akan melanjutkan kajian Tauhid sampai ke bab 31 ya Kang ya,
1: ya.
0: <tuh> Saya
1: akan share screen pembahasan kita ledan kan? Lihat, Baik. Cinta kepada Allah. Ya. Yang bahasa Arabnya kita kenal dengan mahabbah. Ya kadang
0: kita semuanya memang memiliki cinta. Jati, tapi cinta itu ya ada dua. Cinta yang khusus yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi, cinta yang uh, selain daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam arti kata dibolehkan. Tapi dengan syarat-syarat tidak melebihi cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bahas cinta kepada Allah. Mahabbah, cinta kepada Allah azza wa Jalla, merupakan mahabbah ibadah. Cinta yang berwujud ibadah. Jadi cinta ini uh, adalah bagian daripada ibadah. Ibadah apa kang ibadah hati, oh. ya kan ibadah itu seperti zikir ya kata Syaikh bin Baz. Zikir itu ada zikir lisan, kita paham kalau yang namanya zikir lisan. Ada yang namanya zikir, uh, zikir perbuatan, ya salat puasa, zakat, sedekah. Nah ada lagi zikir hati. Nah, zikir hati ini adalah cinta, salah satunya karena cinta itu uh, ada di dalam hati, kemudian diaplikasikan dengan perbuatan-perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yaitu cinta yang di dalamnya mewajibkan akan adanya ketundukan dan pengagungan, dan pengagungan dalam hati hamba yang mencinta tersebut menuntut adanya pelaksanaan terhadap perintah Allah serta upaya menjauhi larangannya. Bapak Ibu sekalian, meyakini Allah untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala salah satunya ada sepuluh yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al jawziyah agar kita mendapatkan cintaNya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini disebutkan oleh pensyarah Hafizahullah Ustaz Abi Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Cinta pengagungan dalam hati hamba yang mencinta tersebut menuntut adanya pelaksanaan terhadap perintah Allah serta upaya menjauhi larangannya. Larangannya. Jadi kalau ada orang mengatakan dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mungkin dia mengakui dia telah mencintai Allah sedangkan perintah dan larangannya selalu diabaikan? Bagaimana mungkin mengaku telah mencintai Allah, sedangkan berulang kali kau mengundang kemurkaannya? Bagaimana mungkin kau mengaku telah mencintai Allah, sedang kau mencintai dan membanggakan musuh-musuhnya? Bagaimana mungkin kau mengaku mencintai Allah, tapi tidak taat terhadap perintahnya dan tidak menjauhi larangannya? Dan bagaimana mungkin kau mencintai Allah, sedangkan kau menyelisihi Nabi Muhammad alaihi wasallam? Bagaimana mungkin kau mencintai Allah, sedangkan Al-Quran tidak pernah kau baca? Bagaimana mungkin mengaku mencintai Allah, sedangkan kedatangannya di sepertiga malam akhir tidak kau sambut? Dan bagaimana mungkin kau mengaku telah mencintai Allah sedangkan kau tersombong terhadap wali-walinya dan menghina dan merecehkan mereka. Jadi sebenarnya cinta kita ini cinta apa? Katanya mengaku cinta kepada Allah sedangkan dosa-dosa dan maksiat secara sembunyi-sembunyi secara terang-terangan masih kita lakukan. Jadi sebenarnya kamu kita mencintai Allah walaupun masih bermaksiat kepadanya.
1: Kita mencintai Allah, tapi
0: masih bermaksiat kepadanya. Maka mudah-mudahan pembahasan masalah cinta ini membuat segala hal yang menghalangi cinta kita kepada Allah ini bisa kita kalahkan. Karena terus terang betapa banyak gara-gara urusan duniawi, sholat pun jadi terlambat. Bahkan sampai ada yang ditinggalkan. Saya bertanya kepada orang yang meninggalkan sholat, digaji berapa?
1: Sehingga kamu berani meninggalkan sholat. Baik,
0: kita lanjutkan lagi tentang, tadi sedikit ya, prolog. Ternyata kita memang mencintai Allah benerkan tapi sambil maksiat, sambil meninggalkan perintahnya dan malah mendekati larangannya. Mudah-mudahan dengan pembahasan malam ini, makin cinta dan makin menjauhi kemahasiatan. Tapi lanjutkan, cinta kepada Allah.
2: Cinta kepada Allah ta'ala Merupakan prinsip agama Islam yang porosnya berputar pada cinta ini. Semakin sempurna cinta hamba kepadanya semakin sempurna pula agamanya, dan sebaliknya, semakin berkurang kecintaan hamba Allah. Hamba kepada Allah semakin berkuranglah tauhid hamba itu.
0: Baik. Jadi, cinta ini makin bagus. Cinta seorang kepada hal Allah, maka insya Allah agamanya mungkin sempurna, tapi tentunya tidak akan pernah dia tahu cara mencintai Allah kecuali dengan menuntut ilmu, dan ketika seorang hamba berkurang kecintaannya kepada Allah, maka berkuranglah tauhidnya hamba itu. Lanjutkan kecintaan seperti ini.
2: Kecintaan seperti ini, yaitu cinta yang berupa ibadah, khusus dipersembahkan hanya kepada Allah. Maka barangsiapa yang selain cinta kepada Allah, juga cinta kepada selainnya dengan cinta ibadah, maka dia telah terjatuh ke dalam syirik yang besar. Dia cinta sama Allah,
0: <tuh> tapi juga mencintai selain Allah. Sebagaimana kecintaannya kepada Allah. Maka ini termasuk syirik besar. Dia mencintai berhala, tapi dia juga mencintai Allah. Nggak boleh. Maka kecintaan Allah tidak boleh ada duanya. Bahkan nanti kita akan belajar di dalil yang kedua. Cintaan kita terhadap istri, anak-anak, harta. -anak, dan lain-lain ternyata malah menghalangi daripada jihad daripada Allah Subhanahu wa taala maka hmm, diancam oleh Allah Subhanahu wa dan ini terjadi pada sebagian ahli ibadah yang mereka mengagungkan serta mencintai kubur-kubur dan wali-wali yang sudah meninggal seperti mereka cinta kepada Allah bahkan lebih besar lagi naudzubillah Ya, mereka mencintai wali-wali yang sudah meninggal, itu seperti cinta kepada Allah. Mereka minta kepada orang-orang yang sudah mati. Maka ini nggak main-main. Orang yang, yang yang apa? meminta kepada orang-orang mati, minta pada kuburan, cintanya dia kepada wali-wali tadi, itu mengagungkannya, ya, ini seperti cintanya kepada Allah bahkan lebih besar lagi kalau mungkin kalau memang dia tidak tidak apa tidak menduakan Allah enggak akan dia minta kepada kuburan kan ya, maka inilah poin ketidakjujuran orang dalam bertauhid makanya kita sudah belajar tentang syarat-syarat kalimat la ilaha di antaranya adalah Ilmu yakin, ikhlas, jujur, patuh, cinta menerima. Ketika ada orang yang meminta kepada selain Allah, maka dia tidak jujur dalam cintanya. Apalagi ketika dia mencintai selain Allah, itu kuburan-kuburan itu lebih cintanya atau sama cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini termasuk bagian daripada syirik. Taib Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa minan nasi mayattakhizu min dunillahi angadan yuhibbu nahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antar manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya Mencintai siapa? Mencintai berhala-berhala. Mencintai kuburan-kuburan. Mencintai selain Allah tadi, sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaduhu balillah. Tadapun orang-orang beriman. Sangat cintanya kepada Allah subhanahu Ta'ala Kita lihat kata Ibnu Qayyim dalam menurut pensyarah. Lihat. Lanjutkan.
2: Ya, Imam Ibnu Qayyim warahmatullahi mengatakan, Allah Allah jalla mengabarkan bahwa orang yang mencintai sesuatu selain Allah yang dia cintai sebagaimana mencintai Allah jalla wa'ala maka dia termasuk orang yang menjadikan tandingan tandingan bagi Allah. Dan tandingan di sini adalah tandingan dalam mahabbah atau kecintaan, bukan tandingan dalam ciptaan dan substansia.
0: Kalau masalah penciptaan enggak ada yang bisa ngalahin Allah. Hmm kalau dalam masalah rububiyah enggak ada yang bisa ngalahin Allah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala dikalahkan dalam masalah kecintaan. Manusia menjadikan mengalahkan Allah dalam masalah apa tadi? kecintaan. Maksudnya apa? Dia ya, dia menjadikan tandingan-tandingan selain Allah dia mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Nah, ini hal yang termasuk bagian daripada syirik karena lanjutkan
2: karena hampir tidak terdapat seorang pun juga yang menetapkan adanya tandingan bagi Allah dalam hal penciptaan dan penciptaan dan berbeda, berbeda dengan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ke, berbeda dengan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan karena kebanyakan manusia telah menjadikan tandingan bagi Allah dalam kecintaan dan pengagungan
0: Taim. Jadi enggak ada yang bisa ngalahin Allah subhanahu taala dalam penciptaan dan rububiyahnya. Tapi ternyata manusia-manusia menjadikan cintanya yang harusnya murni kepada Allah, tapi dia bagi kepada selain Allah. Sil Islam Ibn Taymiyya berkata, maka dialah Allah menyifati orang-orang beriman bahwa kecintaan mereka kepada Allah lebih besar daripada orang-orang musyrik. Para ulama mempunyai dua pendapat tentang ayat ini. A, dikatakan mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana kecintaan kaum uminin kepada Allah. Dan kecintaan kaum uminin kepada Allah lebih besar daripada kecintaan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Ini ada dua penafsiran tentang maksud daripada orang mukmin hanya cinta kepada Allah SWT. Yang B tentunya yang lebih lebih mendekati kebenaran. Dikatakan mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana kecintaan pada Allah dan kecintaan kaum kemuminin pada Allah lebih besar daripada kecintaan mereka kepada Allah. Dan inilah pendapat yang benar. Ada pendapat yang pertama adalah pendapatan tradiktif dan batil, karena orang musyrik tidak mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagai kecintaan kaum kemuminin kepada Allah SWT. Kemudian ibnu Taymiyyah berkata, maka orang-orang musyrik dicela lantaran mempersentukan antara Allah dan SWT dengan tandingan-tandingan mereka dalam kecintaan. Mereka ini tidak mengikhlaskan kecintaan itu kepada Allah semata, Sebagaimana kecintaan kaum meminum kepadanya, baik ini menurut uh, pencarang Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, kita coba lihat uh, dari pembahasan-pembahasan ulama-ulama yang lain tentang masalah ini. Ayatnya diingat, ya, "bakarah satu ya. enam puluh Ayatnya tadi sudah dibaca. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Allah, mengatakan, "Allah menceritakan bahwa mereka, orang musyrik, mencintai, mencintai pujian-pujian mereka. Maksudnya adalah sembahan selain Allah. Sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah, maka itu menunjukkan bahwa mereka juga mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat besar." Akan tapi, Hal itu belum bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi ada dua ya Kang, yang dicintai, ya berhala, dicinta Allah juga dicinta, gitulah. Ya. ya, tapi hal itu, hal itu belum bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Lalu bagaimana jadinya orang yang mencintai pujian dengan rasa cinta yang lebih besar daripada kecintaan kepada Allah? Lalu apa jadinya orang yang hanya mencintai pujian tandingan itu dan sama sekali tidak mencintai Allah? Jadi kalau ada orang yang mencintai berhala dan mencintai Allah juga saja tidak dianggap, apalagi orang yang tidak mencintai Allah sama sekali, maka ini lebih-lebih lagi tidak dianggap. Ya, jadi dualisme aja nggak boleh. Ya, apalagi yang benar-benar nggak ada gitu. Dia mencintai berhala juga, dia mencintai Allah juga, nah ini nggak boleh. Nah, apalagi kedudukannya orang yang benar-benar enggak -benar mencintai Allah. Ibn Qadzi Allah menjelaskan, boleh kan? Allah Ta'ala?
2: Allah Ta'ala menyebutkan tentang kondisi orang-orang musyrik ketika hidup di dunia dan ketika berada di akhirat. Mereka itu telah mengangkat sekutu-sekutu bagi Allah, yaitu sesembahan-sesembahan taningan. Mereka menyembahnya di samping menyembah Allah. Dan mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Dia itu adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali dia tidak ada yang sanggup menentangnya, tidak ada yang bisa menandinginya dan tiada sekutu bersamanya.
0: Dalam sahihain sahih ya, dari,
2: uh, dari abdullah bin masud radhiyallahu anhu dia berkata, aku bertanya, wahai rasulullah dosa apakah yang terbesar? beliau menjawab, yaitu engkau mengangkat selain allah sebagai sekutu baginya, padahal dialah yang menciptakanmu. Sedangkan firman allah, adapun orang-orang beriman lebih dalam cintanya kepada allah. Hal itu dikarenakan kecintaan mereka, itu orang-orang beriman, ikhlas untuk Allah dan karena kesempurnaan mereka dalam mengenalinya. Penghormatan dan tauhid mereka kepadanya. Mereka tidak mempersukutkan apapun dengannya, akan tetapi mereka hanya menyembahnya semata, bertawakal
0: kepadanya dan mengembalikan segala urusan kepadanya. Baik, di sini disebutkan sedangkan firman Allah adapun orang beriman lebih cintanya kepada Allah. Kenapa? Karena kecintaan mereka, orang beriman itu ikhlas untuk Allah. Jadi kalau ada orang yang mendua ya berarti nggak ikhlas dalam mencintai Allah. Ya. Ada yang meminta kepada kuburan, maka dia tidak ikhlas dalam mencintai Allah Subhanahu wa Termasuk dia tidak jujur. Dia kenapa juga dia dia mencintai Allah orang beriman itu karena kesempurnaan mereka dalam mengenalinya. Karena kita tahu dia ya? tauhid, kita tahu Bagaimana Allah tidak pantas untuk diduakan, maka dia tidak menduakan Allah, tidak mencintai kecintaan kepada selainnya yang lebih besar daripada kecintaan hanya kepada Allah. Karena dia tahu penghormatan ya dan lain sebagainya yang menyebabkan orang ini, kenapa sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena intinya ikhlas, jujur, ya dan paham tawhid, maka orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka tidak jujur dan tidak ikhlas dalam bertauhid. Ibnu Qayyim mengatakan, ya, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa saya barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah sebagaimana mencintai Allah Ta'ala, maka dia termasuk kategori orang yang telah menjadikan Allah sebagai sekutu. Syiriknya terjadi dalam hal kecintaan, bukan hal dalam ciptaan dan ruwiyah. Karena sungguhnya mayoritas penduduk bumi ini telah mengangkat selain Allah sebagai sekutu dalam perkara cinta dan pengagungan. Kemudian Syekh bin Ati, rahimallahu menjelaskan orang-orang musyrik itu menyetarakan sesembahan mereka dengan Allah dalam hal kecintaan dan pengagungan. Inilah pemaknaan ayat tersebut sebagaimana dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Intinya Bapak Ibu sekalian meyakini Allah bahkan di akhirat nanti. Nah ini ini ya. Mereka orang-orang yang uh, menci, apa? menci menyekutukan Allah, mencintai berhala-berhalanya lebih daripada mencintai Allah, atau bahkan tidak mencintai Allah sama sekali, maka mereka nanti akan menyesal. Sebagaimana disebutkan dalam syurah-syurah, Demi Allah. Dahulu kami di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena kami mempersamakan kamu dengan Rabb semesta alam. Di sini disebutkan kami mempersamakan kamu dengan Rabb semesta alam. Kamu di sini siapa kan sesembahan selain Allah maka siapa yang mempersamakan cintanya antara cinta selain Allah dengan cinta Allah disamakan maka nanti mereka akan menyesal sampai dikatakan di sini ya di surat suara ayat 97 sampai98 ya kenapa dahulu di dunia berada dalam kesesatan yang nyata karena kami mempersamakan kamu dengan rob semesta alam tapi banyak penjelasan-penjelasan tentang uh, masalah cinta ini, tapi kurang lebih tadi sudah mewakili. Nah, kita coba membahas lebih <coughs> lagi
1: tentang masalah cinta ini. Cinta, saya Muhammad
0: bin Salim Saimin menjelaskan mahabbah ini ada dua. Satu yang disebut dengan cinta mahabbah, cinta ibadah, ya, yaitu cinta, lanjutkan,
2: yaitu cinta yang berkonsekuensi kecintaan merendahkan diri dan pengagungan. Hati manusia akan mengagungkan yang dicintai dan menyebabkan patuh terhadap perintahnya dan menjauhi larangannya. Hal ini khusus untuk Allah saja. Barangsiapa mencintai cinta, mencintai ibadah kepada Allah dan kepada yang lainnya juga Makanya termasuk orang kafir dan musyrik
0: akbar. cinta ibadah hanya Baik. untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta musyarakah, cinta yang bersifat umum. Nah, ini ada empat macam. Kalau jadi cumain cinta ibadah. Kalau yang kedua ini cinta yang bersifat umum, kalau ini anggap cinta khusus. Kalau ini cinta umum. Yang pertama cinta lillah wa fillah apa itu? Cinta lillah wa fillah. Yaitu apa yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah. Yang ia cintai itu karena Allah semisal mencintai manusia. Karena Allah. Ya, Kita mencintai yang ada di sini karena Allah. Yaitu para nabi, rasul, orang soleh, syuhada berupa. Ya, maka kita mencintai mereka karena, karena Allah. Jadi itu sebut dengan cinta lillah wa fillah. Ya, kita mencintai para nabi tapi karena Allah. Kita mencintai orang saleh karena Allah. Kemudian juga berupa amal kalau ya. Misalnya salat, kenapa Anda sholat? ya karena Allah. Zakat juga ya karena Allah ini disebut dengan cinta lillah wa fillah. Kita berbuat kebaikan ya karena Allah. Cinta jenis ini merupakan turunan dari cinta kelompok pertama yaitu cinta ibadah. Jadi kita lagi bahas tentang macam-macam cinta. Cinta yang bersifat ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian cinta yang kedua dari cinta yang bersifat umum ada empat yang salah adalah cinta Lilla wa fiddah. Maka diantara contohnya adalah mencintai para nabi, para rasul, orang sholat, syada. Kenapa ya? Kenapa? Mencinta menjalankan berupa amal, menjalankan salat, zakat, haji dan lain-lain karena Allah. Ya. Kemudian cinta ishfaq wa rahmah. Kasih sayang dan belas kasih seperti kecintaan pada anak kecil. Orang lemah, sakit, pasti kita punya cinta kayak gitu. Cinta kepada anak, eh cinta ya pada anak kecil lah ya. Kita kepada orang-orang yang mustadafin, orang-orang yang lemah, orang sakit ya. Kemudian cinta ijral wa ta'azim. Yang bukan ibadah seperti apa penghormatan dan penghargaan Misalnya cinta kepada orang tua ya ini namanya cinta Ijlal wa ta'zim. ini penghargaan dan penghormatan cinta sama guru ya dan senior yang melakukan kebaikan cinta cinta kepada paman bibi pengganti orang tua ya maka ini ada cinta ijlal ut Kebanyakan cintanya sama orang tua biasanya. Atau guru. Ya. Kemudian ada lagi cinta tabi'ah. Atau disebut dengan tabiat manusia. Misalnya cinta makan, minum, pakaian, kendaraan, dan tempat tinggal. Sebagaimana Allah berfirman. Zuhi'na si banin. Minna a, minna a, minna a. Zu pabu syahwat minan nisa wal banin wal qanati muqantarat minaz zahabi wal fidhah dan seterusnya ya cinta ya akang kan cinta motor ya cinta wallah ya cinta yang boleh cinta tadi ya laki itu demen banget kalau liat-liat mah gitu ya apalagi punya gitu nah ya ya maka ada bapak-bapak Suka sering banget ke dealer, ya. Lihat-lihat mobil, gitu ya. Ya, karena memang kecintaan laki-laki pada kendaraan itu besar, ya, besar. Kalau dulu mah kuda, ya, tapi kalau sekarang mungkin ya kendaraan, ya motor, ya, dan lain-lain. Kemudian kita juga punya cinta tabiat seperti tempat tinggal, ya, cinta dengan rumah, Maka... Inilah empat model macam cinta yang disebut dengan cinta mustaroka umum. Ya, jadi cinta lillah wafillah, cinta ishraf warahmah, cinta ijralul taazim, cinta tabi'ah. Nah, kapan bisa terjadi syirik cinta ini? Ya, nah, syirik cinta terjadi. Jadi kalau cinta-cinta yang yang ke, bersifat umum ini, kapan bisa dianggap syirik? nih? Maka, syirik cinta terjadi jika, lanjutkan.
2: Belum. Nah. Syirik, cinta, syirik cinta terjadi jika pertama melakukan syirik cinta ibadah yaitu cinta ibadah kepada Allah dan kepada lainnya juga dalam hal ibadah semisal cinta dan suka berdoa meminta kepada pemunik
0: kuburan. Nah, ini tadi sudah oh. dibahas. ya. ya. Jadi, ini syirik. Karena syirik cinta ini bisa terjadi karena yang pertama ini melakukan syirik cinta ibadah. Dan cinta ibadah tadi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi juga sudah dibahas, ya salah satunya di sini ada pendapat dari Dokai Yuma Jauzia. Syirik ibadah ini tidak ada baginya ampunan sedikit pun. Di antaranya adanya menyekutukan Allah dalam cinta dan pengagungan yaitu mencintai makhluk sebagaimana mencintai Allah, mencintai makhluk sebagaimana mencintai Allah. Syirik jenis ini ya Allah tidak akan mengampuni. Inilah syirik yang disebut dalam firmannya ya tadi surat Al Baqarah ayat 165. mencintai selain Allah seperti mencintai Allah bahkan mencintai selain Allah lebih cintanya daripada kepada Allah ya. Yang kedua, kapan cinta itu bisa jadi syirik? Lanjutkan.
2: Kedua, ketika kecintaan jenis cinta musyhtarokah mengalahkan cinta kepada Allah. Dan hal tersebut mengandung konsekuensi ibadah. Misalnya, demi pacarnya ia rela melakukan syirik ibadah. Semua waktunya dihabiskan untuk mengingat pacarnya saja, bahkan lalai mengingat Allah, mengingat Allah, kemudian dia berkata, aku tidak bisa hidup tanpamu. Inilah yang disebut Cintanya. dengan level... Mabuk
0: cinta ya. ini sebut dengan alis, alis, ya al alis, al alis, 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 orang bucin, alis, 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 dia alis, 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 dia alis, bahkan ada yang rela meninggalkan agamanya karena dia ada kan, kan? ya uh, rela murtad demi pasangannya ya bahkan uh, rela mengikuti pasangannya nggak melakukan ibadah kepada Allah ya bahkan ya main ikut-ikut aja udahlah gimana kamulah maka ini kecintaan yang termasuk cinta mustrooka cinta umum tapi uh, mengalahkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Ta ya?
0: nah, ini hati-hati ya. Jangan sampai kecintaan kita kepada uh, kepada orang tua akhirnya mengalahkan cintanya kepada Allah. Bisa, bisa. Orang tua menyuruh melakukan kesyirikan kita ikutin enggak boleh. Ya. Orang tua menyuruh meninggalkan sholat, maka kita tidak boleh melakukannya. Kenapa? Karena kecintaan kepada Allah ya itu lebih utama. dan itu kecintaan ibadah. Kecintaan yang lain hanya umum saja. Kemudian juga ini kita kembali kepada
1: pembahasan yang tadi kitabnya, Jadi kita lihat
0: ya. insya Allah paham ya kang, macam-macam syirik macam-macam ya. Ya. cinta, ya? cinta ibadah cinta. yang bersifat khusus, cinta bersifat umum. umum. Nah, kapan seorang dianggap cintanya itu uh, syirik ya ketika dia mencintai selain Allah atau mencintai selain Allah seperti cintanya kepada Allah atau yang cinta yang bersifat umum tapi melalaikan dia dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat uh, fawaid dari dari ayat ini itu surat Al-Baqarah ayat 165. Satu, mahabbah merupakan salah satu jenis ibadah, ya. Mahabbah ini artinya cinta, ini jenis ibadah. Ya, maka kita bahkan kata tadi Syekh bin Baz ada zikir hati, zikir hati itu apa ya? Cinta, cinta takut, takut Allah, cinta Allah, rindu Allah, berharap kepada Allah, tawakal. kok itu kan ibadah, termasuk ya. Maka cinta merupakan salah satu jenis ibadah. Kemudian lanjut
2: <tuh> yang kedua, barang siapa menjadikan tandingan bagi Allah yang ia mencintai tandingan tersebut, sebagaimana ia mencintai Allah. Maka ia musrik sirik besar karena cinta adalah ibadah sedangkan sembakan ibadah kepada selain Allah adalah sirik besar. Yeah. Yang ketiga di antara orang musrik ada yang mencintai Allah azza wajalla dengan percintaan yang sangat besar tetapi hal itu tidak berguna tanpa mengikhlaskan cintakah hanya kepadanya dan yang keempat mengikhlaskan kecintaan kecintaan hanya kepada Allah termasuk tanda keimanan.
0: Baik. Ya, inilah faedah dari surat Al-Baqarah ayat 165 kemudian kita masuk kepada ayat yang kedua tentang eh, mahabbah On 2016 000 000 000 000 000 000 000 Hey, perhatikan Bapak Ibu, nih surat At-Toba juga. Ya, ini ayat 24. Sekali lagi saya bacakan. Kul ingkana abaukum wa abanaukum wa ikhwanukum wa azwaajukum wa ashiratukum wa amwalun ya iktarafthumuha wa tijaratan tahshauna kasada Artinya kan?
2: Artinya katakanlah Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara Istri-istri kaum keluargamu Harta kekayaan yang kamu usahakan Perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah Rasul-Nya, serta dari berjiat di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya.
0: Nah, apa, ta Allah bi amri. apa nih? Ya Kita lihat, kata Syaymin salim saimin mengungkapkan, rahimahullah mengungkapkan, perintah yang disebutkan dalam firman, yang artinya maka tunggulah. Yang dimaksud dari perintah ini itu ancaman. Maka itulah selanjutnya Allah berfirman sampai Allah memberikan keputusannya. Untuk membinasakan mereka yang lebih mengutamakan kecintaan kepada delapan perkara tersebut, daripada kecintaan kepada Allah dan rasulnya setelah berjalan di jalannya. Tapi kita lihat delapan itu apakah? kamu <tuh> ya? jika bapak-bapak, bapak-bapak ya, berarti bapak kita. Kita punya bapak lebih kita cintai daripada Allah, maka hati-hati ya. Maka takutlah terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala maka mencintai bapak-bapak boleh mencintai bapak kita itu kan kecintaan yang boleh yang umum tapi jangan sampai kecintaan kepada orang tua kita mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala anak-anak ini delapan nih kang ya anak-anak wah ini lebih nih kang ya cinta sama anak itu luar biasa ya. saudara-saudara istri-istri Keempat, kaum keluargamu, lima harta kekayaan yang kamu usahakan. Nah, ini lebih nih ya, ya. Jadi, cinta sama bapak, anak, saudara, istri, keluargamu, apalagi ditambah dengan cinta kepada kekayaan yang kamu usahakan, cinta kepada perdagangan yang kamu khawatirkan, kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Nah, ini dia, sudah delapan kan lebih kamu cintai daripada Allah dan rasul-nya maka hati-hati, ya, jangan sampai kecintaan kita kepada harta lagi kerja, azan, gimana, ya, maka segeralah untuk melaksanakan sholat, hati-hati. Suatu kaum yang sering mengakhirkan sholat, maka Allah akan mengakhirkannya. Bukan, zubillah kalau kita diakhirkan dari api neraka nanti. Orang udah pada keluar di masing-masing depan aja, karena suka mengakhirkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Maka jangan sampai gara-gara kerjaan, gara-gara nyari duit, udah gajinya kecil, pakai kagak sholat lagi. Ya? Udah gajinya kecil, pakai ninggalin sholat. Gak sedikit, gara-gara <tuh> uang seperak Akhirnya, nama Abu Darda, ya Abu Darda, rela kehilangan uangnya 100 dinar dalam perdagangan daripada dia kehilangan sholat berjamaah di masjid. Tapi luar biasanya, orang-orang dulu rela ninggalin demi sholat berjamaah. Nah, sekarang masya Allah, ya, tapi banyak orang-orang. Bahkan ada ibu-ibu cerita dia nemenin bosnya, akhirnya dia mau sholat, dia nggak sholat, jadi dia nggak uh, sholat dulu, nggak sholat azhar, ya, akhirnya ditanya ya kenapa nggak sholat, kan nge- oh enak nemenin bos, sholat saya masyaallah, gara-gara nemenin bosnya dia nggak sholat, nggak enak katanya, kalau dia sholat ya kanan dengan apa nemenin bosnya nggak enak kalau kelihatan sholat Maka siapa ya juga gara-gara apa perdagangannya khawatir kerugiannya kalau tadi kan harta kekayaan ya atau perdagangan
1: yang kamu khawatirkan kerugiannya maka
0: ada supir angkot viral dengan ya dia begitu azan ya langsung melipir bapak-bapak ibu-ibu -bapak, okay. saya mau sholat dulu yang mau ikut silakan tapi yang mau turun nggak usah bayar silakan yang dulu keren banget supir angkot kayak gitu yang mau turun silakan yang mau turun untuk ketan sholat silakan tapi yang mau yang nggak mau silakan cari angkot yang lain jangan sampai gara-gara pekerjaan Sampai meninggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau rumah tinggal yang kamu sukai nah ini juga nih rumah tinggal sibuk ngurusin rumah desain ini desain itu desain orang mau Eropa desain apa dia minimalis desain pantai Selatan ya rumahnya hmm. kan. desain ini desain akhirnya dia lalai dari ibadah kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala maka di sini ada ancaman, ya. Tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Baik, lanjutkan, maka ayat di atas,
2: <tuh> Maka ayat, ayat di atas menunjukkan bahwasannya kecintaan terhadap delapan perkara tersebut. Walaupun kecintaan ini bukan cinta yang berupa ibadah, tapi jika lebih diutamakan daripada kecintaan kepada Allah, maka kecintaan seperti ini menjadi sebab datangnya hukuman dari Allah.
0: Ya, kan dia nggak sirik, kan? Betul, <tuh> maksudnya enggak. Enggak menyekutukan Allah, tapi mereka mengutamakan delapan tadi daripada kecintaan kepada Allah. Daripada ibadah kepada Allah, maka ini bisa menjadikan sebab datangnya hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara yang delapan tadi, akhirnya yang delapan tadi lebih diutamakan daripada kecintaan kepada Allah. Maka, apapun. Yang kita miliki ya harta kendaraan anak-anak semuanya jangan sampai lebih kita utamakan daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada waktu itu saya lagi nerangin surat At-Takathur. Kemudian gitu saya terangin uh, ten, ya, diantaranya tentang seorang uh, hidayah ya hidayah. Terus ini ada ibu-ibu nangis kan ternyata ibu itu Ingat, anaknya, anaknya itu meninggal satu-satunya. Anak itunya lah, anaknya yang suka ngajakin dia kalau lagi ke pasar. Mami sholat dulu ya, bahkan anaknya juga yang mengingatkan dia tentang hijab. Maka, tapi anaknya meninggal ya jatuh dari motor. Dia nangis waktu pembahasan di tausiah itu. Karena teringat bahwa Allah berikan hidayah kepada dia lewat anaknya, supaya eh, apa anaknya ini mengingatkan dia kepada Allah dari daya ketika dia di pasar, di mana saja dia berada. Jangan sampai, maksudnya anaknya mungkin jangan sampai jalan-jalan ke mall kemana, akhirnya sampai meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fairnya Faedah, lanjutkan.
2: Uh, faedahnya yang pertama, haramnya mendahulukan kecintaan terhadap delapan perkara ini ataupun yang lainnya daripada kecintaan kepada Allah dan nya serta berjihad di jalannya dan ancaman bagi orang yang melakukannya. Bolehnya mencintai delapan perkara ini selama tidak didahulukan atau kecintaan pada Allah dan Rasulnya.
0: Ya delapan tadi boleh kita cintai ya, ya silakan ya kita cintai semuanya ini ya tapi jangan sampai melalaikan la turu hukum amwalukum wa la auladukum jangan sampai uh, hartamu anak-anakmu melalaikan dirimu dari dari Allah Subhanahu wa taala zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian nomor tiga
2: ya, yang ketiga wajibnya cinta kepada Allah dan cinta pada apa yang dicintainya baik yang keempat, wajibnya cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saling berkaitan. Salah satu saja tidak sah tanpa yang lain.
0: Baik. Jadi bukti cinta kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satunya dengan mencintai Nabi Muhammad. Dengan mengikuti Nabi Muhammad. Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah. Kul in kuntum tuhibbun Allah. Kalau kalian mencintai aku maka kalau cintai Allah ikutilah aku. Siapa aku di sini yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi maka kalian akan dicintai Allah dan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi maka kita wajib cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi saling berkaitan. Salah satu saja tidak sah tanpa yang lainnya. Buktikan cintamu kepada Allah dengan mengikuti Nabi. Ada orang yang statusnya tuh Allah lagi, Allah terus, Allah forever. Nah, buktikan cintamu kepada Allah forever itu dengan cara mencintai Nabi dan mengikuti Nabi SAW. Tapi ada beberapa hal yang uh, dimana mana kita kata Ibn Al-Qayyim al, -Qayyim al Kata, berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah tadi 165 ya, Walladzina amanu asyuddu hubbalillah Sheikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah mengatakan sesungguhnya mencintai Allah termasuk ibadah yang paling penting dan paling utama serta merupakan dandasan agama sebab pencintai Allah mengharuskan ikhlas kepadanya mentaati perintahnya meninggalkan larangannya dan tunduk kepadanya Ya, jadi, kata Syaib bin Bas, "Mencintai Allah termasuk ibadah yang paling penting dan paling utama." Nah, Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa hal untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau tadi kita berbicara bahwa jangan sampai yang delapan tadi membuat kita mencintai mereka, ya lebih daripada mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai delapan tadi dan meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata penulis tadi, mencintai Allah pun dibarengi dengan mencintai Nabi Muhammad s.a.w. Dan tadi sudah kita bahas bagaimana mencintai Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa digandingkan dengan cinta yang lain. Yang dia tidak boleh mencintai yang lain. Dia hanya murni mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dalam cinta ibadah. Nah, untuk cinta yang umum, dibolehkan termasuk yang delapan tadi, asalkan tidak mengalahkan cintanya kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ibn Qayyim menyebutkan, "Berapa hal tentunya kita pengen banget dicintai oleh Allah? Ya, kita, kita harus mencintai Allah. Kita harus nah, sekarang. Bagaimana kita mendapatkan cintanya Allah, subhanahu wa ta'ala?" Maka yang pertama, kata Ibn Qayyim, lanjutkan
2: Pertama, membaca Al-Quran dengan merenungi dan memahami maknanya. Hal ini bisa dilakukan sebagaimana seseorang memahami sebuah buku, yaitu dia menghafal dan harus mendapat penjelasan terhadap isi buku tersebut. Ini semua dilakukan untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh penulis buku. Maka begitu pula yang dapat dilakukan terhadap Al-Quran.
0: Masya Allah. Jadi kalau bisa jangan baca doang, Kang. ya Tapi merenungi. Apa maksudnya? Ya, ini ayat ini turun di mana surat ini? apa artinya apa tafsirnya Masya Allah ya maka ini kenapa Anda lakukan itu katakan karena aku mencintai Allah Subhanahu wa taala ya jadi ketika baca tafsir tuh jarang orang ya baca tafsir tuh jarang orang ya baca tafsir Ibnu Kathir. bahkan Ustaz Firanda tuh bikin tafsir bagus banget dia tafsir Juz Amma ya udah banyak sih tafsir-tafsirnya yang dia bikin itu gampang mudah dan sepertinya mengkolektif banyak ahli tafsir di situ. Jadi, kita mah tinggal baca doang sebenarnya. Maka, jangan sampai kita mengaku mencintai Allah tapi tidak membaca Al-Quran dan tidak merenunginya. Maka, ketika Anda baca Quran, saya mencintai Allah. Ya, saya ingin mendapatkan cinta Allah. Kenapa kamu baca tafsir? Ya, karena ingin mendapatkan cinta Allah.
2: Yang kedua, lanjutkan. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ibadah yang sunnah. Setelah mengerjakan ibadah yang wajib. Dengan inilah seseorang akan mencapai tingkat yang lebih mulia, yaitu menjadi orang yang mendapat kecintaan. Kecintaan Allah dan bukan hanya sekedar menjadi seorang pencinta. Yeah,
0: bukan hanya menjadi seorang pencinta, tapi dia juga mendapatkan kecintaan. Jadi dengan menjalankan yang sunnah setelah yang wajib. Maka faizah farag tafamsab setelah melakukan sesuatu ini selesaikan yang selesai kerjakan yang lain setelah sholat ini selesaikan sholat ini bahkan Allah subhanahu wa taala memuji ya ila wa ukhra. Lihat hambaku dia telah melakukan yang fardhu dan sekarang dia menanti amalan yang lainnya Allah memuji kita di hadapan para malaikat kalau kita menunggu amalan-amalan selanjutnya dari maghrib kita nungguin Isya, apalagi di masjid nggak pulang. Ya, Unzuru ila Aibadi kodo-frido, dia dia telah melakukan yang fardu. Oh, dan dia sekarang sedang menantikan yang lainnya. Maksudnya menanti amalan berikutnya. Ya, amalan sunnah, ba'diyah, masya Allah. Ini bukan hanya sekadar pahala dapat rumah di syurga tapi Anda mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bukan hanya pecinta, tapi Anda mendapatkan kecintaan dengan menjalankan yang sunnah. Terus yang ketiga.
2: Yang ketiga, terus-menerus mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik dengan hati dan lisan atau dengan amalan keadaan dirinya. Ingatlah, kecintaan kepada Allah akan diperoleh sekedar dengan keadaan zikir kepadanya.
0: Baik. Ya, maka rutinkan zikir-zikir yang empat ya zikir habis sholat zikir pagi sore dan zikir sebelum tidur maka amalkan zikir empat ini apalagi kalau zikir setelah bangun tidur apalagi selalu dalam keadaan berzikir ya maka eh, siapa yang 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 diinginkan mati dalam keadaan lisannya penuh dengan zikir, maka dimudahkan insya Allah untuk mengucapkan kalimat yang terakhir itulah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka terus-menerus mengingat Allah dalam setiap keadaan ya ini yaitu, yaitu dengan berzikir kepadanya yang keempat, ini lebih mendahulukan kecintaan pada Allah daripada kecintaan pada diri sendiri ketika dia dikuasai hawa nafsunya begitu pula dia selalu meningkatkan kecintaan kepada, walaupun harus menempuh berbagai kesulitan. Tentunya untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, kita harus menuntut ilmu. Malam capek, siang panas, kita jalan ke kajian ini, ke kajian itu, kita kalahkan nafsu malas kita. Maka lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan pada diri sendiri, ya, ini menyebabkan kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu. Median yang kelima, apa kan
2: yang kelima merenungi, memperhatikan, dan mengenal kebesaran nama dan sifat Allah. Begitu pula, hatinya selalu berusaha memikirkan nama dan sifat Allah tersebut berulang kali. Barang siapa mengenal Allah dengan benar melalui nama, sifat, dan perbuatannya, maka dia pasti mencintai Allah. Oleh karena itu, mewatilah Firauniah, Jahmiah, yang semuanya keliru dalam memahami nama sifat Allah jalan mereka dalam mengenal Allah telah terputus karena mereka menolak nama dan sifat Allah tersebut.
0: Baik, maka ya kenali Allah, merenungi, memperhatikan menolak kebesaran nama dan sifat Allah. Ya, maka bagus beli buku tentang uh, apa? Asmaul Husna yang dikarang oleh Dr. Wahaf al atau dari Syekh Abdul Razza Ya, tentang ya tentang asmaul husna itu bagus sekali supaya kita bisa merenungi memperhatikan kebesaran kebesaran Allah dan sifat-sifatnya kemudian memperhatikan kebaikan nikmat karena Allah yang telah diberikan kepada kita baik nikmat lahir maupun batin inilah faktor yang mendorong untuk mencintainya ya lihat kita apa yang Allah sudah kasih masya Allah terlalu berlimpah maka dengan memikirkan nikmat-nikmat ini maka Ya, faktor yang mendorong untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya menghadirkan hati secara kontan melakukan ketaatan kepada Allah dan menurunkan makna yang terkandung dalamnya. Ya, ya salat dengan khusyuk, menghadirkan hati ya. Kemudian menyendiri dengan Allah di saat Allah turun ke langit dunia seperti jam malam. Ya, untuk beribadah dan beristighfar di waktu sahur. Ini termasuk sebab-sebab yang mudah-mudahan dengan sebab ini Allah memberikan cintanya kepada kita, ya. Kemudian yang kesembilan duduk bersama orang yang mencintai Allah dan bersama para siddiqin. memetik perkataan mereka seperti buah yang begitu nikmat, ya. Ini duduk bersama orang-orang soleh. Ya. Kemudian yang kesepuluh apa kan? Yang
1: kesepuluh menjawabi segala sebab yang dapat menghalangi antara mereka
0: tapi Baik, inilah sepuluh sebab yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita, ya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan kepada dosa-dosa kita meridoi kita dan tentunya ini semua butuh ilmu. Taib, kita kembali kepada kitabnya, kita lanjutkan untuk pembahasan yang selanjutnya. Dalil yang ketiga tentang mahabbah. dari Anas radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak sempurna iman seseorang di antara kamu hingga aku lebih dicintai daripada anaknya daripada orang tuanya dan manusia seluruhnya syarah lanjutkan sabda nabi agak jauh kayaknya kan? ya. bisa
2: Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Anas di atas, tidak beriman, sungguh ini adalah penafian atau peniadaan terhadap keimanan. Dalam penafian keimanan, dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut ada dua. Yaitu, pertama, kadang yang dimaksud adalah penafian kesempurnaan iman yang wajib. Yaitu orang yang menafikan keimanan darinya tidak menjadi kafir.
1: Hmm.
2: Okay. Uh, yang 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 kedua, kedua kadang yang dimaksud adalah penafian atas keberadaan iman, yaitu penafian asal atau pokok keimanan. Orang yang dinafikan keimanan darinya menjadi kafir.
0: Baik ini maksud, jadi kalau dibilang tidak layuk nah minum, tidak beriman. Ya, ada yang menyebutkan maksudnya eh, tidak beriman ini ya bisa dua tadi. Ya, di antara yang poin yang pertama. Kesempurnaan iman. Maksudnya tidak sempurna iman seseorang. ya nah Salah satunya itu yang kedua yang dimaksud adalah penafian atas keberadaan iman. Dan keimanan yang dinafikan dalam manis ini adalah kesempurnaan iman yang wajib. Sehingga yang dinafikan keimanannya darinya tidaklah kafir. Kecuali jika dalam hati seorang tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah SAW sama sekali. Maka tidak dilakukan lagi bahwa ini menafikan asal pokok keimanan sehingga orang yang tidak cinta kepada Rasulullah sama sekali ya adalah kafir. Ya. Jadi kita lagi bahas sekarang kecintaan apa nih yang namanya? Kecintaan apa nih? ikhtiari ya ya. Yang bersifat apa? Lillah, fillah. Ya, di antaranya apa? Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kan kita berbicara mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Oke kedua kita berbicara itu mencintai Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Maka siapa ya tidak sempurna iman seorang sehingga kaku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya? Maksudnya tidak sempurna iman seorang. Ya. Maka eh, kalau ada orang ya tidak cinta sama sekali kepada Rasulullah SAW, maka tidak diragukan lagi bahwa ini adalah apa? Menafikan asal pokok keimanan sehingga orang yang tidak cinta kepada Rasulullah SAW sekali adalah kan kafir. kita lihat hubungan antara hadis ini dengan bab ini. Lanjut,
2: uh, hubungannya sangat jelas karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam kategori cinta kepada Allah, sedangkan jika kecintaan kepada Rasulullah SAW sedemikian besarnya, iman seseorang tidak sempurna sebelum Rasulullah SAW lebih dia cintai daripada dirinya sendiri daripada seluruh manusia. Tentulah cinta kepada Allah yang utama dan lebih agung.
0: Baik. Ya, jadi uh, hubungannya dengan hadis ini, dengan bab ini, adalah bahwa kita cinta kepada Rasulullah termasuk kategori cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi lillah fillah. Maka tadi siapa yang mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada banyak faedah ketika kita mencintai Nabi sallallahu Apa faedahnya? Yang pertama Mencintai Nabi SAW merupakan sebab mendapatkan manisnya iman. Ya, sebagaimana riwayat dari Bukhari dan Muslim dari Anas Ya, kita sering dengar hadisnya, kata Nabi SAW, tiga perkara yang membuat seorang akan mendapatkan manisnya iman. Jadi, siapa yang pengen mendapatkan manisnya iman, maka lakukan tiga perkara ini. Apa itu? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Lebih dia cintai daripada selain keduanya. Tapi ingat ya. Rasulullah itu hamba Allah. Dan dia utusannya. Abdullah wa Rasuluh. Kita mencintainya. Tapi jangan sampai. Kecintaan kepada Rasulullah Alaihi Wasallam Anda akhirnya meminta kepada Rasulullah SAW. Menyembah kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh. Jadi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu adalah bagian daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita bahas adalah cinta lillah, cinta fillah. Maka kita harus cinta kepada Nabi sallallahu alaihi mencintainya. Bagaimana? Mencintainya dengan mendahulukan perkataan-perkataannya. Ya, ngaku cinta Nabi tapi perkataan Nabi di belakangin mulu, sampai perkataan Nabi dikalahin sama neneknya. Kata Nabi dikalai nama Ustaznya. ya Maksudnya. mengakui di hatinya, dirisannya, kemudian apalagi menjalankan perintahnya jauh larangannya, jalankan sunnah sunnahnya, dan juga ternyata mencintai Nabi saw ini adalah buah daripada manisnya iman. Yang pertama tadi Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, ya. Kemudian mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadikan seorang bersama beliau di akhirat. Kita sering dengar hadis Nabi Anta ma Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Ya ketika ada orang yang bertanya kepada Nabi kapan datang hari kiamat, maka Nabi mengatakan Ma'adat apa yang kau persiapkan. Maka akhirnya orang itu bilang dia menjawab cinta Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi saw. Anda aman, ahbabda Engkau bersama dengan orang yang kamu cintai. Maka siapa yang mencintai Nabi saw. Anda akan bersama Nabi saw. Nanti. Hati-hati ya. Cinta mau bintang Korea. Silakan. Bareng mereka. Ya cinta kepada <laughs> cinta kepada siapa yang Anda cintai silakan Anda bareng mereka ya maka kata Anas bin Malik ya aku mencintai siapa Rasulullah sallallahu alaihi aku mencintai Abu Bakar aku mencintai Umar walau lam a'mal bi'amalihim walaupun aku belum bisa beramal seperti seperti mereka. Dan saya biar harap bersama mereka, walaupun amalanku tidaklah seperti mereka. Maka siapa yang mencintai Rasulullah Wasallam termasuk kategori cinta kepada Allah, termasuk buah manisnya iman, termasuk yang kedua adalah menjadikan Anda bersama Nabi di surga nanti. Kemudian, Uh, tadi sudah kita bahas yang ketiga bahwa kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian daripada kesempurnaan iman la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidi nas yajma'in. Maka siapa yang mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka inilah Anda sudah mencapai kesempurnaan iman. Kemudian mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian daripada apa? zikrullah yang akan membuahkan hilangnya kesedihan perbaikan keadaan dan ampunan dosa Allah Taala berfirman di surat Muhammad ayat 2 dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang turunkan kepada Muhammad SAW dan itulah yang hak dari Tuhan mereka Allah menghapuskan kesalahan kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka maka mudah-mudahan ya dengan mencintai Nabi SAW Allah akan memberikan kita uh, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita. Makanya cintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meyakininya, dengan mentaati perintahnya dan jauhi larangannya. Ya, kemudian membenarkan berita yang beliau sampaikan, baik yang masa lalu ataupun yang akan datang. Kemudian beribadah kepada Allah dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ditambah-tambahi, tanpa dikurang-kurangi, jangan diedit, jangan di Cuman tinggal copy paste aja. Ya. Kemudian nomor selanjutnya yang kelima bahwa meyakini syariat Nabi SAW ya, bahwa syariat yang diajarkan kepada kita datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga masih banyak sekali keutamaan-keutamannya dan diantaranya adalah Anda bersama dengan beliau insya Allah maka layu minu ahadukum hatta aku nah haba min waradihi wa walidi wa nasi tidak sempurna iman diantara kami hingga aku lebih dicintai daripada anaknya orang tua dan masyarakat seluruhnya oke baca salawat tuh banyak waktunya kamu bukan hanya hari Jumat masuk masjid, keluar masjid baca salawat ya sampai apalagi kan, baca shalawat itu sampai doa juga disuruh baca shalawat ya lagi habis baca doa ad azan juga baca sholawat banyak dan Allah subhanahu wa ta'ala ya berfirman dan telah ditinggikan sebutan nama Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa Nabi Muhammad SAW ditinggikan Dimuliakan oleh Allah dalam syahadat, ya dalam azan, ya nggak ada orang yang azan tanpa menyebutkan nama Muhammadur Rasulullah. Makanya siapapun yang merendahkan Nabi Muhammad nggak akan rendah, nggak akan rendah Nabi Muhammad karena yang naikin Allah. Siapapun yang menghina Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam nggak akan pernah Nabi Muhammad itu hina enggak akan pernah Nabi Muhammad itu jatuh, nggak akan berkurang followersnya. Emang kita salah dikit langsung berkurang 10.000. ya mending ada 10.000, cuman cuma 100 seratus itu kayak keluarga semuanya, ya. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihina oleh orang-orang kafir, nggak akan jatuh, nggak akan jatuh. Emang yang bakar Quran itu menyebabkan anda nggak baca Quran walau ada satu negara yang mengancam Qatar kalau tidak salah, bakar satu Quran, kami terbitkan berapa juta Quran, kami sebarkan juta-juta Quran, ya karena Al Quran sudah dimuliakan oleh Allah, nggak ada yang bisa merendahkannya. Begitu juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Aun, Abu Jal, ja Abu Lahab, itu sudah direndahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan pernah ada yang bisa mengangkatnya. Gak ada. Ya, Fir'aun dipuji-puji. Gak ada. Oh, Abu Jahal dipuji-puji. Gak ada. Dan orang yang mau jiwa-puji, enggak akan naik derajatnya. Baik. Bapak-Ibu sekalian, ya kan Allah. Kita lihat faedah daripada hadis tadi, lanjut yang satu
2: faedah yang pertama wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukannya atas kecintaan kepada semua makhluk. Kemudian amal termasuk dari iman karena cinta ialah amalan hati dan dalam hadis ini dinafikan keimanan dari orang yang tidak lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semua manusia. Dan ketiga, penafian atau peniadaan keimanan dalam hadis ini tidak menunjukkan bahwa orang yang dinafikan keimanan darinya keluar dari agama Islam atau murtad. Yang keempat, keimanan yang benar pasti akan tampak tandanya pada pemiliknya. Yang kelima, wajib atas, men, wajib atas muslim insan untuk menolong sunnah Nabi SAW dan mengerahkan segenap kemampuan dan hartanya karena hal ini termasuk kesempurnaan cinta kepada Rasulullah Wasallam. Nah ini nih,
0: ya, penting nih. Wajib atas muslim insan untuk menolong sunnah Nabi SAW. Ya dengan cara mengajarkannya menyebarkannya bahkan kata Ibn Kaim, siham ila adu. Ya menyebarkan sunnah itu lebih baik daripada melemparkan panah-panah ke leher-leher musuh. Ya maka sebarkanlah sunnah Nabi yang anda tahu. Masya Allah, sekarang sudah banyak sunnah Nabi yang tersebar. Maka mudah-mudahan anda bagiannya. Share, share, dari kajian, kajian ustaz ustadz sunnah. Ya, anda tinggal copy paste doang susah amat. Ah, Siapa tahu ada orang yang dapat hidayah, ya, dengan uh, postingan atau share, share yang anda share tentang Quran dan sunnah Nabi. Maka, ya, ayo sebarkan sunnah Nabi sesuai dengan kemampuan kita, dengan apa harta, ya, dengan apa yang bisa anda bisa, ya, dengan mungkin. Uh, dengan membagikan dengan ya tadi lewat wa dengan share-share ya lanjut yang keenam
2: yang keenam wajibnya mendahulukan Sabda Rasulullah SAW atas seluruh perkataan manusia karena lebih cinta kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam daripada semua orang maka ini mengharuskan lebih mendahulukan perkataan dan perbuatan beliau Shallallahu
0: Alaihi Wasallam daripada perkataan dan perbuatan seluruh manusia Eh hey, jangan sampai Ya, orang Abu Bakar aja gak boleh. Gak bisa ngalahin Rasulullah perkataannya. Umar juga gak bisa ngalahin perkataan Rasulullah. Padahal Abu Bakar Umar udah jamin surga. Adalah Abu Bakar Umar adalah mertua, sahabat. Tapi kata-katanya gak bisa ngalahin Rasulullah SAW. Nah lu siapa? Nenek lu ngalahin kata-kata Rasul. Ya Dia bukan orang yang diampuni dosanya. Ya, maka siapapun ya, lebih mendahulukan perkataan nabi daripada perkataan selainnya. Taib, Bapak Ibu sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, inilah uh, berarti total, total tiga ayat ya, Kang. Ya, tiga dalil. ya, nah, ini ada lagi nih ya, dalil yang selanjutnya. Perhatian, sekarang barang siapa mengaku cinta Rasul SAW, tapi dia tidak itiba beliau tidak mendahulukan perkataan beliau salah atas perkataan selainnya, tidak menolong sunnah beliau salah tidak membela syariat beliau dan menumpas orang-orang yang menyelisihnya. tidak mau melakukan amar ma'aruf orang yang tidak mau melakukan hal di atas maka pengakuan dia buat dia cinta kepada Rasulullah adalah pengakuan yang dusta, sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala, ya boleh artinya.
2: Dan, dan mereka, orang-orang munafik berkata Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Dan kami mena menaati keduanya Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu Mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya Agar, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka Tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang
0: Nah, aduh. ini orang-orang munafik nih Ya dia orang munafik, itu ngomong, "Kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya nya dan mentaatinya." Tapi ya, mereka berpaling. Setelah itu, inilah di sini disebutkan apa ya? Uh, mereka apa? Mereka itu bukanlah orang yang beriman. Jadi, orang yang beriman itu tidak berpaling, nah, maka yuk tiba kepada Rasul dahulukan perkataan beliau, tolong sunnah beliau, bela syariat beliau dengan cara mar -ma nahi enggak. Kemudian dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk meneruskan perkara dan mereka tiba-tiba apa, ya mereka mau mereka menolak. Dalam ayat ini Allah menafikan keimanan orang yang berpaling dari kepadatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak kan? Masih banyak ya. ya? Ada pertanyaan? Dua banyak? lagi,
1: Tiga lagi. Sudah hampir berapa masuk Ustaz pertanyaan?
2: Heeh. Simaklah Bu. Baik, ehm insyaallah kalau hadir Ustaz, eh insyaallah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, jika yang ingin bertanya langsung silakan raise Nanti, ketika kita akan beri kesempatan yang ingin menyajikan pertanyaan, silahkan kontak eh, admin Fabiola, admin Roland, ataupun saya sendiri. Eh, nanti kita tanyakan, baik saya share dulu nih, yang pertama, eh, silakan, Rachman, Ustaz, bagaimana membedakan cinta kita kepada Allah dengan cinta kita pada saat kita akan dapat uang, seperti gajian, dapat pembayaran honor, pembayaran penjualan aset, dan lain sebagainya. Karena saat itu kita pasti bahagia dan menunggu-nunggu saat. Saat itu datang, cinta banget kita sama saat gajian, tapi cinta kita ke Allah gak segitunya. Gitu, so.
0: Nah, itu kayak ya, boleh, kayak begitu gitu ya. Nah. <laughs> ya, ya. Nah. Intinya kan, cinta tuh ada yang boleh tadi, ya Kang? Ya, dan ya. cinta tuh ada yang apa tadi? Ada yang bersifat cinta ibadah, ada yang bersifat cinta, yang bersifat umum, ya. Maka kapan? cinta bersifat ibadah menjadi menjadi Syirik kalau kita mencintai selain Allah subhanahu wa yang kedua cinta umumnya membuatnya dia jadi maksiat gitu. misalnya orang apa dia mencintai anaknya boleh dia mencintai anak dia mencintai mobilnya boleh mencintai kendaraannya boleh Ya, mencintai rumahnya boleh, itu kecintaan tabiat namanya. Itu cinta apa tadi? Tabiat namanya. Tapi jangan sampai kecintaan cinta tabiat tadi membuat dia jadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mencintai pasangan boleh, tapi jangan sampai kecintaan kepada pasangan membuat dia jadi jadi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah, sekarang kalau nerima gaji kan senang, nanti, nanti dan lain sebagainya. ya Nah, nah sekarang gimana kamu kepada Allah? Nah, bagaimana bukti cintanya sama Allah? Nah, maka lakukan yang tadi, berapa Kang? sepuluh itu tadi, ya? Kang, ya, ya apa? ya apa uh, Bagaimana caranya mencintai Allah? Ya baca Quran. Kamu baca Quran cipta ya dan merenunginya tadi kan sudah dibahas kemudian apalagi uh, ngerjain yang wajib dan yang sunnah ya jadi jangan, jangan gini kang jangan akhirnya cuman mikir uh, kecintaan kepada Allah itu hanya bersifat apa harapan gitu loh ya tapi dia dia kan dia kan harapin gaji tapi dia nggak pernah berharap sama Allah ya salah tuh itu harus dibenerin tentunya Ama gaji berharap, ama kantor berharap, tapi ama Allah nggak berharap ya salah. ya, ya. Nah, sekarang tingkatkan kecintaanmu kepada Allah. Kalau memang kamu mencintai Allah, maka lakukan saja tadi ya, salat sunnah, kemudian zikir, ya, mencintai Nabi Muhammad saw. Makanya kita sempurnakan gitu ya. kita sempurnakan. Ya, jadi jangan sampai kecintaan kita kepada gaji ya akhirnya membuat gaji itu jadi membuat kita terlena, kita melakukan kemaksiatan. Ya, bahkan salah satu mencintai Allah kata daripada ulama salaf diantaranya adalah dengan dengan meninggalkan kemaksiatan. Ya, itu termasuk orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarangnya sekarang antum dapat gaji jangan sampai gajinya itu buat kemaksiatan. Tapi intinya jangan sampai harapan-harapan kepada dunia itu anda berharap amat dunia tapi nggak pernah berharap pada Allah ini salah banget. Ya tentunya harus dikoreksi, harus disempurnakan dan kemudian tadi ya lakukan hal-hal yang mendapatkan menyebabkan anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lanjutkan
2: pertanyaan berikutnya nomor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Ustaz Sekarang ini saya sering dengar kata-kata semesta Misalnya semesta Mempertemukan kita Terima kasih semesta dan ini diucapkan oleh Muslim Bagaimana menyikapinya Ustaz?
0: boleh. Semesta ini berarti siapa semesta Ya Semesta ini Alam gitu Ya yang menciptakan Anda, yang mempertemukan Anda, yang memberikan rezeki Anda, itu bukan semesta. ya. Tapi yang menciptakan, yang mempertemukan Anda adalah Allah. Tren-tren, apa sih namanya, kata-kata yang kayak gini, nggak ya, boleh, ya, nggak boleh diikutin. Walaupun yang ngucapin orang Islam. Karena banyak orang-orang Islam yang nggak punya ilmu. Orang-orang Islam yang nggak belajar Tawahid. Ya, maka hati-hati ini kata-kata ini semesta ini kepada siapa? Kepada selain Allah gitu, ya kayak begini tanyakan pada duri apa, apa rumput yang bergoyang. Rumput yang bergoyang. Ya. jadi nggak eh, boleh kata-kata tanyakan kita dipertemukan oleh semesta. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita diciptakan oleh Allah, kita diberikan rizki oleh Allah. Kembalikan kepada Allah. Semesta itu kan ciptaan, kan? Berarti kalau kita dipertemukan oleh semesta, berarti Anda mengembalikan pertemuan ini kepada ciptaan Allah, bukan kepada yang menciptakan. Emang Anda ketemukan berarti waktu. Siapa yang menciptakan waktu? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah yang menciptakan waktu. Ya, maka nggak boleh sampai nggak boleh menghina waktu, kan kan? Zaman Edan, nggak boleh. Bukan zaman yang Edan, lu yang Edan, ya. Kan ada orang kadang-kadang kalau itu zaman Edan gitu. Emang apa salah zaman-zaman? Yang salah ya orang-orangnya, bukan zamannya. Karena zaman ini, makanya nggak boleh menghina, menghina waktu. Makanya nggak ada hari sial, nggak ada hari sial. Ya, nggak ada apa-apa. Kalau hari baik ya ada Jumat gitu ya. Tapi kalau hari sial nggak ada hari sial. Semuanya baik. Jadi, kembali lagi, enggak boleh ngomong apa tadi. Kembali kita dipertemukan oleh semesta, enggak boleh karena semesta ini makhluk Allah. Kita harus kembalikan kepada Pencipta semesta itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, enggak, Pak Ustaz. maksud semesta ini Allah di ayat mana? Kalau Allah bilang dirinya semesta, enggak ya, ada. Jadi, jangan gantiin sifat Allah dengan sifat semesta, enggak boleh gitu. Kita dipertemukan oleh Ar-Rahman, boleh kita dipertemukan oleh al-kawi, al-matin, boleh. Tapi kalau kita dipertemukan oleh semesta, semesta itu nama Allah, bukan? Enggak ada nama Allah semesta. Lanjut.
2: Semua, ya. uh. mohon bertanya, Ustaz. Uh, jika kita masih mempunyai orang tua yang di atas usia 90 tahun, masih di bawah pengasuhan anak, Kemudian, kita konsentrasi kepada orang tua. Kita tidak bisa sholat berjamaah dan tidak bisa mendatangi kajian offline. Mohon pencerahannya, Ustadz. Bagaimana
0: ini? Laki-laki, uh, orang tahun ini, tidak. ibu-ibu, hmm, jadi kewajiban sholat berjamaah itu wajib uh, bagi laki-laki, tapi dibolehkan tidak sholat berjamaah kalau ada uzur. Cuman uzur ini kan enggak sering kan ya. ya. Gua ada uzur nih tadi sakit perut. Memang setiap hari lu sakit perut. Uh, gua ada uzur nih, ya. Kenapa? Gak sholat berjamaah tadi. Kenapa? Laper. Maka makan dulu. Nanti setiap hari lapar. Nah sekarang, anda mengurus orang tua ini luar biasa. Masya Allah ya. Surga buat anda. Ampunan Allah. Allah mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa besar anda. Bahkan ahdun, uh, uh, al -bar Orang yang berbakti Yang orang tua itu Dihindari dari mati yang jelek Insya Allah Menurut perkataan Akan tetapi jangan sampai Bakti kepada orang tua Mengalahkan Kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan ya Jangan sampai kewajiban-kewajiban Yang Allah perintahkan dikalahkan Dengan anda mengurus orang tua loh gitu. Jadi kita taat sama orang tua boleh, tapi kalau orang tua menyuruh kemasiatan ya boleh. Kita ngurusin orang tua bagus, tapi jangan sampai ngurusin orang tua tapi malah meninggalkan kewajiban yang anda harus lakukan kepada buat ibadah, yang itu bersifat ibadah salat berjamaah. Maka insya Allah, kalau anda orang yang menikah ya. Maka suruhlah istrinya yang menjaga. Ya, e, kalau Anda memang belum menikah, maka mudah-mudahan ada bisa, mungkin kalau ada rizki ya, bisa nyuruh orang pembantu untuk menjaganya sebentar saja, untuk Anda sholat masjid. Kalau Anda punya tetangga yang baik, mungkin yang perempuan, bisa minta tolong. Tolong jagain ya, minta tolong sebentar saya mau sholat berjamaah. Ya atau uh, anda tinggalkan uh, misalnya meninggalkan ibu dalam keadaan tidur ya, ya salat berjamahnya uh, mungkin bisa dilakukan. Tapi ya berdoa kepada Allah mudah-mudahan didapatkan solusi. Jadi ah. mencinta uh, memang ya kecintaan kepada orang tua itu harus akan tetapi jangan sampai kan tadi kecintaan kepada delapan tadi no yang akhirnya membuat kita jadi uh, apa uh, meninggalkan allah rasul dan jihad maka fatharab basuhat kita takutnya kita kena azab ya, jadi kecintaan kepada delapan tadi boleh tapi jangan sampai mengalahkan kecintaan kepada allah dan kewajib, meninggalkan kewajiban kita ya nah, mudah-mudahan dikasih jalan keluar ya tinggal didiskusikan mungkin ada jalan keluar gimana semoga dimudahkan
1: lanjut so
2: oh, berikutnya di saat 54 assalamualaikum ustad bagaimana hukumnya dengan umat yang mencintai ustadznya tapi mengorbankan umat yang lainnya sampai kalau mengadakan tablik akbar jalan umum sampai ditutup sepanjang hampir 2 kilometer ini sampai 10 jam lamanya itu kalau ustadznya datang disambut dengan obor dan kemal api
0: kalau ya tidak boleh seseorang sampai-sampai melakukan sholat at saja kan nggak boleh sampai mengganggu jalan ya maka dia harus minta izin dulu ya kepada warga eh, makanya kan cari ya lapangan kan cari lapangan Jadi sebenarnya lapangan kan bukan jalanan Nah sekarang dia sholat ini, eh, terus di jalanan orang pada macet ya. Eh. <laughs> orang juga bisa keluar enggak eh, boleh lah. ya dan disuruh di lapangan sekarang lapangan ada enggak gitu loh oh ada alhamdulillah nggak ada ya oh bisa minta izin cari apa cari apa kalau nggak ada ke masjid jadi sunnahnya memang di lapangan tapi ketika tidak ada lapangan akhirnya ada jalan-jalan akhirnya mengganggu orang-orang Ya, yang mau melintas, yang mungkin ya apalagi nggak ada jalan alternatif kan. Nah ini kan mengganggu nggak boleh. Nah sekarang ada Ustad datang, dia tablik Akbar, sampai 10 kilometer dan lain sebagainya. Ini kan ganggu orang. Ya kenapa seperti sampai seperti itu ya? Nah jangan sampai kajian-kajian uh, tuh ganggu orang bener. Contoh misalnya ya, ibu-ibu yang ngadain pengajian di rumah-rumah, hati-hati parkirnya. Yuk, parkir rumah orang di, langsung ditaruh mobil di depan parkirnya. Itu bukan datang kajian bu, itu itu bukan ke kajian itu ke pengadilan gitu, Mas. Ya. Jadi jangan sampai kajian-kajian itu ganggu orang. Makanya kan masjid cuman azan doang. Nggak ada masjid-masjid sunnah, teriak-teriak nggak ada, cuma azan aja sampai koma pun nggak nggak pakai speaker. Ada yang pakai speaker ada yang nggak, cuma itu doang kok. Ya, makanya buat yang bikin kajian-kajian di rumah, ya perhatikan parkirannya. Jangan sampai mengganggu warga yang mau keluar, apalagi rumah orang yang nggak bisa keluar jadinya. Termasuk untuk kajian-kajian keagamaan, tablik akbar, ini panitia harus bisa kalau memang yang diundang memang ustaznya eh mengkuin Syaik harus saya bakalan banyak jemaahnya. Ini buat yang kajian sunnah apalagi ya. Maka carilah fasilitas yang besar tempatnya, masjidnya. Ya, jangan sampai akhirnya dia kajian di Cibir gitu kan. Ya. Nah, jangan ya. Akhirnya dia kajian tapi akhirnya banyak orang yang mengaini dia. Ini pada pusing, ya. panitia tuh. kenapa kena ain? Ya, panitia pada kena ain, kenapa banyak orang yang yang mungkin mencela ya? dan lain-lain karena macetnya. Maka insya Allah kajian-kajian tauhid dan sunnah nggak begitu ya, Kang. Ya, makanya enaknya zoom begini ya, kagak pakai kaga pakai berangkat-berangkat
1: ya,
0: bikin macet orang nggak. ya, cuman ngantuk aja. <laughs>
2: <laughs> kajian tauhid masih ngantuk tuh. Ya?
0: Tapi nyung saya jika kajian tauhid memang begini-begini aja kan gitu ya. mau diapain ini kajian tauhid? Ya, eh, ya memang wah, ya begini gitu motor. kajiannya. Uh, eh, apa? Ya. ya yang penting gimana anda seriusnya gitu Kalau serius Insyaallah serius.
2: Ya, moga-moga muda mudah dalam men menjalankan kaki ke ngajian baik milad ini di luar topik nih, izin bertanya, semoga uh, ada orang yang bersumpah dengan menyebut demi Allah, demi Rasulullah ini salah ketik nih, demi, demi Allah, demi Rasulullah, apakah ini benar atau diper, uh, diperbolehkan atau tidak Ustaz, seperti ini?
0: Baik. Uh, bagaimana hukum <coughs> sumpah demi Rasulullah? Ya, semoga rasulullah, ibu sekalian menerima Allah. Ya, ada sebuah riwayat dari dari apa? Dari sahabat ketika Ibnu Umar mendengar orang yang bersumpah mengatakan tidak demi Ka'bah, maka Ibnu Umar langsung berkata kepada orang tersebut, aku mendengar Rasulullah Sallallahu bersabda, ya Man faqad Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya, nah ini ini apa? menjumba bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Nah, bagaimana dengan bersumpah dengan menyebut nama siapa tadi? Ya, bersumpah dengan menyebut eh, kenapa nggak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah? Ini dianggap sebagai lancang kepada Allah. Makanya mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad, ya. Beliau menyatakan bahwa tidak boleh bersumpah dengan menyebut Nabi dan sumpahnya tidak sah demi Nabi, demi Rasulullah maka tidak sah sumpahnya. Sebagaimana juga kata beliau ya tidak boleh bersumpah dengan menyebut salah satu makhluk. Bahkan tidak wajib, tapi, tapi, wajib kafarah untuk sumpah dengan menyebut selain nama Allah jika sumpah itu dilanggar. Jadi intinya mayoritas ulama kata Syolih Islam Ibnu Taimiyah berdasarkan tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang man fakad siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan ya maka kata Ibnu Taimiyah mayoritas ulama seperti Malik Imam Malik Imam Syafi Imam Abu Hanifah Imam Ahmad dalam salah satu pendapat beliau mengatakan bahwa tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama Nabi dan sumpahnya tidak sah. Ya, sumpahnya tidak, tidak sah. Nah, jadi nggak boleh intinya ya bersumpah atas nama demi Allah, demi Rasulullah Sallallahu Alaihi nggak boleh. Ya, kita lanjutkan.
1: Uh...
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasannya mengenai ruqyah mandiri jika ada seseorang yang kena sihir dari mantan suaminya. Bagaimana supaya yang bersangkutan tidak kena sihir? Apakah sebaiknya membaca Al-Quran sendiri atau memanggil Ustadz untuk rukyah syar'i di rumahnya agar tidak terkena sihir dari mantan suaminya? Sebentar.
0: Syukur. Mohon penjelasan mengenai ruqyah mandiri jika ada seorang yang kena sihir dari mantan suaminya. Tahu dari mana hmm. mantan suaminya yang sihir? Nah, ini satu. Ya, ya, berarti jangan sampai dia seuzul. Ya, itu. Kemudian, oke, okay, sekarang dia bilang gak usah kena lah ya. Tapi mungkin followers <laughs> atau Pada. mungkin dia kena sihir lah. Bagaimana supaya yang bersambutan tidak kena sihir, ya. Jadi memang ada hal-hal yang bisa kita lakukan ketika sebelum kena sihir, ya atau sesudah kena sihir. Nah ini berbeda ya. Jadi ketika uh, seseorang uh, apa rukyah mandiri itu bagus ya. Sebelum kita bahas masalah yang lain, rukyah mandiri itu bagus. Rukyah mandiri itu ya baca apa kang? Dikir pagi sore ya. Tapi kalau mau tambahkan rukyah mandiri yang bagus banget itu adalah baca Al Baqarah. Jadi baca surat Al-Baqarah, syaitan itu tidak akan masuk rumah yang baca surat Al-Baqarah. Nah, sebaiknya baca Quran sendiri atau manggil Ustaz. Nah, kalau Anda bisa, ya sendiri aja Rukyah mandiri. Jikir pagi sore. ya Dan uh, kemudian baca Al-Baqarah. Ya. Kemudian kalau Anda memang nggak kuat, nggak bisa maka Anda boleh memanggil orang untuk meruqyah, tapi ruqyah yang syar'i. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang bolehnya minta di rukyah. Tapi Imam Nawawi membolehkan minta di rukyah, asal ruqyahnya apa tadi? Syar'i. Ya, rukyah syar'i. Syar nah, sekarang bagaimana pencegahan sihir yang diajarkan Rasulullah SAW, ini yang penting, pekan setiap dalam keadaan dalam keadaan bertauhid. Jadi dia setiap keadaannya dalam keadaan bertauhid kepada Allah. bertawakal. ya. Nah ini penting nih. Uh, belajar tauhid. Jadi kita nih kan kalau lagi belajar tauhid begini sebenarnya lagi ngeruk ya kan? Saya ada jamaah kalau lagi belajar tauhid, gesek-gesek, panas gitu ya. Saya kalau kajian tauhid, panas Pak Ustadz ya. Wah, karena memang ternyata ibu itu banyak susuk di tubuhnya, banyak susuknya. Banyak susuk. Kalau ada ya, kalau ada bapak ibu yang biasa bersegera gitu ya, mungkin <laughs> mungkin lagi kajian tauhid, mungkin ada mungkin kerukyah kali. Karena kajian tauhid itu bagus banget ya, kajian ilmu tauhid ini adalah salah satu hal yang masya Allah ya bukan hanya menambah ilmu tapi merukyah insya ya. Jadi nomor satu itu ya buat yang bertanya gimana supaya tercegah dari sihir ya senantiasa mentauhidkan Allah. Kemudian jalankan perintahnya lah jauhi larangannya ya karena ifazillah ya jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Jadi nggak bisa kamu dia rukyah hari ini besok dia mabok iya dia nerukyah hari ini terus besok dia gak pakai hijab ya jadi dia jalankan perintah Allah. Jadi rukia ini bukan cuman main-main, tes-tesan doang. Yang susah tuh maintenance setelah di rukia. Ya apalagi dirukia kabur setannya. Lah besok balik lagi dong. Kenapa? Karena dia menjalankan larangan Allah. Ya itu yang kedua tuh. Kemudian juga bersihkan rumah-rumah dari salib, ya anjing, patung-patung, ya dan lain-lain. Pokoknya apalagi rukia, apa? lukisan-lukisan, makhluk yang bernyawa. ya.
1: Kemudian banyak baca
0: Quran. ya. Banyak baca Quran. Banyak zikir. Apalagi baca apa tadi? Al-Baqarah. ya. Kemudian juga, kalau keluar rumah jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca ayat kursi. ya. Setiap pagi sore. Maka ia akan jaga dari gangguan jin hingga sore hari. Dan barang siapa baca sore dihilangkan di, di gangguannya sampai pagi. Kemudian baru kang terakhir makan tujuh butir kurma ajwa setiap pagi. Ya ini supaya nggak kena kan. supaya nggak kena. Nah tapi lain lagi setelah kena gitu. Hmm. Ya, kalau tadi sebelum kena, kalau sebelum kena itu terapinya selalu bertauhid, jalankan perintah Allah, jauhi hmm. larangannya, makan kurma. Kemudian apa tadi uh, uh, memperbanyak baca Quran, menjadikannya sebagai jikir harian, jikir pagi sore, bersihkan rumah dari hal-hal yang nggak boleh, ya tidak membiarkan anak-anak berkeriaran saat terbenam matahari. Nah, bagaimana kalau udah kena? Nah, kalau udah kena, ya itu tadi baca ayat-ayat surga, -ayat ya Al-Fatihah, ayat kursi, itu dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kulhovalah dan doa doa lainnya, ya. Nah, itu ya. mungkin e, kalau misalnya orangnya pengen kang suruh Bu suruh WA saya aja nanti saya kasih apa pencegahan pencegahannya,
2: ya. ya. Taib. Ini pertanyaan lanjutan ini ya, dari yang Taib. tadi untuk Albaqora, apakah ada yang saja ada yang tiap hari atau seluruhnya ini? Ya,
0: seluruhnya ya, satu hari, ya. Satu hari, seluruhnya ya seluruhnya ini kadang-kadang maunya awal tengah akhir <laughs> awal tengah akhir maunya gitu ya seluruhnya seluruh. ya baca Al-Baqarah ini seluruhnya dan tiap hari kalau bisa tiap hari selesai boleh bagus ya kalau bisa tiga hari sekali nggak apa-apa seminggu sekali boleh tapi kalau misalnya nggak bisa baca dengerin kang minimal dengerin ya dengerin al bakora ya, bagus ya jadi al bakori bagus semuanya dibaca lanjut
2: Oke. ini terakhir nah. untuk malam ini ustadz izin bertanya ustadz apakah wajib bagi seorang laki-laki untuk mencukur habis rambutnya ketika selesai umroh atau cukup untuk dipotong beberapa helai saja ustadz
0: yang sunnah adalah dihalapkan. di di di, halep, kan? di itu dibotak semua Ya, dihalak itu dibotak semuanya, ya maka Nabi mendoakan orang yang dicukur habis semuanya, hukumnya sunnah. Ya. Uh, jadi uh, di, di apa? Jadi uh, dicukur gundul itu Allah apa? Allah marhamil ya. ya. Jadi Nabi mendoakan tiga kali buat orang yang dibotak, yang dibotak. Hmm. Kemudian satu kali buat yang dipendekin. Nah pendekin itu segini kan sesenti bukan tiga helai. Itu buat Maka perempuan itu mah perempuan aja disuruh ujung-ujung rambutnya ambil satu satu apa satu ruas jari itu perempuan dikumpulin rambutnya satu ruas jarinya. Jadi kalau laki-laki cuma dihelai cetrek-cetrek cetrek doang itu sunnah dari mana? <tuh> Jadi yang sunnah itu dibotakin. Ya kan diduain tiga kali. Kalau yang dipendekin ya pendek ya taksir, bukan dipotong cuman di tiga helai bukan ya, enggak
2: ya. Apa Ustaz, maksudnya dibotakin itu dikerik Ustaz sampai
0: dikerik, Oh iya, itu. di plontos. Ya, di pelontos. kalau taksir itu biasanya yang nomor satu kan taksir itu. Ya. Nah, tapi kalau yang botak itu biasanya pakai pakai dikerik. Dan mereka profesional, ke orang diganti ke ininya. Jadi kalau kita lihat mereka tuh udah ukuran standarnya. Jadi setiap ngerik pala orang tuh diganti semua. Cuma mereka nggak pernah bilang aja. Kalau kita kan mulai dari nol ya Pak, gitu kalau ngasih bensin. Kalau di sana nggak pernah karena mungkin kitanya juga nggak nanya ya. Tapi dia ganti selalu, dia ganti. Kalau yang mau nggak mau susah nggak mau barbar, -bar sok, kan ada yang barbar, -bar sok ya maksudnya lecet-lecet gitu ya bar jadi kalau mau yang nggak lecet-lecet di hotel asofwa di hotel asofwa naik tuh nah, di situ nanti ada yang lima puluh 40 empat puluh rial lah kan? hmm. tapi rapi maksudnya nggak nggak ngantri-ngantri ya nggak apa sih nggak 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 buru-buru orangnya juga eh, istilahnya ya lebih inilah lebih lebih profesional gitu ya Nah, itu di situ. Kalau yang orang-orang kaya malas dibotak, saya bawa ke situ tuh, biar <laughs> biar, iya. apa, biar mereka mau dibotak gitu. Tapi, tapi dengan catatan nyaman gitulah, ya nyaman. Nanti tapi, di hotel ya, soft
2: Apa saya, saya nambah pertanyaan? Ada dua pertanyaan saya tambahin, Jadi kalau untuk potong uh, untuk kalau ngerik sendiri nggak apa-apa
0: kan, apa, apa, ya. Misalnya itu itu. Anda kering sendiri, boleh tuh bagus, nggak apa-apa ya. Gak apa -apa.
2: ya apa? Ah, ya. itu ini kalau jadi, sendiri ya dan cukurnya di hotel juga apa, apa ya jadi kita apa? yang mati.
0: penting selama dia belum apa Mas, belum itu. belum tahan hati-hati larangan ihromnya ya ya hati-hati ya. larangannya
2: oke okay. uh, ini yang pertama yang terakhir kalau nggak di botak nggak digundul gitu cuma dipotong tadi yang sedikit gitu
0: uh, umrahnya sah nggak tuh Ya, kalau umroh mah, ya, umroh yang nggak pakai mahrum aja, sah kok. No, gitu. Tapi dia berdosa kalau yang umroh nggak pakai mahrum. Ya, oh. jadi kalau apa menurut uh, ibnu Taimiyah, ya, jadi kalau gini, kalau diambil dari hukum, ya, hukum gundul itu ada empat macam kan hukum gundul, hmm. ya, tama, gundul habis, ya, ini termasuk yang diperintahkan. Ya, itu pakai dalilnya tuh Surat Al-Fat ayat 27 Al-Fat ayat 27 ya. Coba kalau ada akang ayatnya ya, benar. Jadi gundul habis ketika haji atau umrah ini Termasuk perintah Allah Yang didukung oleh Al-Quran, hadis dan ijma Kesepakatan ulama ya.
2: Ya, Yang kedua
0: gundul rambut Ada tuh Ah boleh baca sungguh,
2: uh, sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya sedang kamu tidak merasa takut. Ingat di sini Allah, lihat,
0: muhaliki narusaku mau ya lanjut. Uh,
2: maka Allah mengetahui
0: apa yang tidak kamu ketahui dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Taib. Yang kedua, gundul rambut itu karena ada kebutuhan seperti karena berobat. Itu boleh, ya. Jadi, hukum gundul itu uh, ada empat model, tuh, ya. Nah, hmm. ada lagi gundul karena ibadah dan zuhud, bukan karena haji atau umroh. Ya, misalnya orang yang bertobat dengan gundul rambutnya atau menjadikan cukur, hmm. atau mengendur rambut itu sebagai syiar agama, maka ini termasuk perbuatan hmm. bid'ah. Ya, hmm. oh, apa lu botak? Ini tanda gua bertobat kepada Allah. berarti kang Rosi tobat mulu dong, gitu.
2: Alhamdulillah. Saya
0: ya. mau cari
2: murahnya aja.
0: <laughs> cari murahnya. Ini yang keempat menggondol rambut karena e, rambut kepala itu apa, bukan untuk haji umroh, bukan juga karena kebutuhan, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ini ada yang menyatakan hukumnya makruh ya makro ada juga yang menyatakan hukumnya mubah Jadi intinya itulah macam-macam gundul ya. Gundul karena nah. haji umrah itu diperintahkan oleh Allah. Ya surat Al-Fath 27 tadi atau hadis Nabi ya. Allah mangfiril muhallikin. Jadi bukan Allah marham salah saya tadi. Allah mangfiril muhallikin. Bayangin ya, kang rambut itu fitnah kan. Rambut itu fitnah. Nabi Ibrahim diminta anak. Kasih, kasih. Lu diminta rambutnya gak dikasih. Masyaallah, pelit amat ya. Nabi Ibrahim diminta anak sama Allah dikasih anaknya. Kita diminta rambutnya kakek dikasih. Allah ya rambut doang. Ya pada rambut bisa nunggu lagi. Pelitnya luar biasa ya. Jadi kata Nabi Allah mafidul Ya Allah ampunilah mereka orang yang mengundul habis. Ya baru deh ya sahabat sampai nanya ya ya bagaimana yang cuman memendekkan gitu ingat mendekin ya bukan nyabut ya mendekin gitu lah ya akhirnya Nabi bilang setelah yang ketiga wal siri, dan orang-orang yang memendekkan ya jadi uh, bapak ibu ya buat itu buat bapak-bapak <laughs> ada ibu-ibu waktu haji itu ikut ibu dia ya oh. ini salah dengar hadis nih itu e -e -e. berapa berapa kan nah boleh tapi izinkan ya bolehnya sih boleh apa? apa hanya untuk laki-laki sebenarnya gitu ya ibu-ibu ah. nah, nih kalau untuk tujuannya kembali yang ke nomor empat tadi kan bisa makruh bisa mu'bah ya. kan ada oh, yang okay. botakan umroh botakan uh, sakit karena uh, syiar pengen oh. apa ya bid'ah ada lagi botak makro atau botak mubah ya. Nah sekarang ini tinggal kalau dalam botak tanya lu botak apa nih botak makro apa mubah apa wajib nih ya? Oh, Gue botak wajib habis umroh lah. Gitu. Nah sekarang oh, kalau okay. anda bertanya ya tentang eh, apa apa tentang ah, ah orang yang apa tadi itu, ya. yang yang memotong lima helai rambut hmm. ya maka kata Syekh Abdul Aziz bin Bas ya. Uh, apa uh, 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 dia bilang ya ya intinya intinya yang yang utama tentunya uh, apa dia dia motong semuanya nah maka kata Syaibin bahas <laughs> inilah kejahilan kebodohan kebanyakan orang yang terjadi tengah-tengah mereka jadi uh, sebagian ulama ada yang membolehkan hal itu cukup memotong berapa helai rambut itu kan pendapat ulama kan kan tadi kita nah. bicara bagaimana mencintai Allah dan Rasul dengan mendahulukan perkataannya maka ya dahulukan perkataan Allah dan Rasul jangan ulama Maka kadang-kadang orang mengambil uh, pendapat ulama meninggalkan perkataan Allah dan Rasulnya jadi uh, apa uh, uh, intinya ya uh, kalaupun dia cukup dengan apa tadi dengan beberapa line ya maka ini uh, termasuk sah ya sah uh, sah akan tetapi tentunya ini kebodohan ya ini kebod kebodohan ada lagi kan?
2: Ya. Oke, okay. enggak ada usah pertanyaan untuk malam ini kayaknya sudah cukup. Mungkin summary-nya untuk kita tutup aja, San.
0: Baik. Ya, tapi ya, jadi kalau kembali kepada hukum orang yang uh, haji tanpa mahram umroh eh, sah ya, tapi dia berdosa. Nah, kalau yang helai-helai uh, ini intinya kata bin Bas ya, itu kejahilan ya. kejahilan. Hmm. Jadi memendekkan ramal mem membuat yang mau mem 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 umroh haji ya, uh, apa mudah-mudahan ngambil yang terbaik ya, ngambil yang terbaik yaitu dibotakin semuanya. Semoga malam ini Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk bisa tambah mencintainya, ya dan mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, mencintai ada yang bersifat ibadah, ada yang bersifat umum. Maka mudah-mudahan kita bisa menaruh porsinya masing-masing dan jangan sampai kecintaan-kecintaan. Tadi kepada yang umum, akhirnya meninggalkan yang khusus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, makin baik bagus aplikasi kita dalam mendapatkan kecintaannya dengan baca Qurannya dan lain-lain yang sudah dibahas tadi. Makasih buat rumah dakwah UK, Kang Rashid, dan semua tim, Ibu Febi, Ibu Popi, dan Kang Roland, semuanya, atau ibu-ibu yang semua ada di belakang layar dari kajian rumah dakwah UK ini. Semoga ini jadi amal jariah buat kalian. Dan tentunya ini bukan ilmu yang sembarangan. Ini adalah ilmu Tauhid yang membutuh perhatian khusus. Semoga kesabaran Anda semuanya dan kesabaran saya dan keberadaan mengurus dalam menyebarkan dakwah Tauhid ini ya menjadikan Allah mudahkan kita untuk meraih insya Allah. Kita tutup dengan doa majelis. kifaratan majlis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alaykaullah wahai dunia asal suatu dan ilmunya. Insyaallah kita bertemu kembali di dua minggu lagi ya insyaallah. Baik dari kami dari rumah Adawiyah kami mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam sikap maupun perkataan. Insyaallah kita bertemu kembali di kajian berikutnya. Wabarakatuh fikum.
1: Waalaikumsalam.